0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros por Rumba 98.5 en el Mediodía con Mariotti y Compañía. Estamos con la doctora Marcia Castillo, ella es neuróloga y está con nosotros tratando un tema sumamente importante, ¿verdad doctora? Seguimos la, la conversación, creo que dejamos una preguntita pendiente, ¿Usted la recuerda? <risa> no vale de al final doctora yo creo que de lo, de lo que trata o debe tratar esta conversación es de cómo pueden las personas en esta época donde estamos constantemente bombardeados por información y con muletillas que nos ayudan a lidiar con ansiedad que al final terminan creándonos más ansiedad es. que hay quienes dicen que la ansiedad es una palabrita que está muy de moda pero yo creo que lo que pasa es que se ha visibilizado y se refleja de formas que son bastante nocivas porque como hablábamos al principio uno buscando calma, uno buscando calmarse, lo que hace es que la dispara. Porque está en constante búsqueda de esa dopamina y cuando hace falta uno se hace una especie de síndrome de síntomas, de, de abstinencia, refleja. Y eso es lo que hace más daño que bien. Por ejemplo, vemos a los jóvenes, doctora, no solamente sí. con los celulares, con las pantallas. Ahora hay una cosa que se llama vapes, los vapes. Jovencitos y jovencitas y seres humanos, personas más adultas, que nunca en su vida se metieron un cigarrillo de tabaco en la boca. Ahora de repente duran el día completo me, fumando un vape, me, ingiriendo nicotina. O sea, y eso es ansiedad. es que Cuando la mente está un poquito calmada, ¡fua! sin saber, se meten eso en la boca y lo que están haciendo muchísimo daño. ¿Cómo puede la gente contrarrestar y luchar contra eso?
1: Nosotros somos seres orales. O sea, Freud decía que somos seres orales. Mucha de la satisfacción viene por la oralidad. Eh, pero todo lo que nos satisfaga, o sea, nosotros tenemos en nuestro ontológicamente, o sea, como se ha ido desarrollando nuestro cerebro primero está ese cerebro primitivo en la teoría de MacLean, que es eh, el tallo cerebral, donde está el sexo, el hambre, la sed <coughs> todo eso es primitivo o sea, todo eso <coughs> nosotros no lo controlamos está ahí para arraigarnos a la vida y luego está el cerebro de las emociones y la cognición, que es donde está el hipocampo es donde está la Que sí, en otra teoría lo que Kahneman, llama Daniel Kahneman
0: el sistema 1 y el sistema 2 ¿verdad? Bueno, el automático ajá. y el reflexivo, digamos.
1: Bueno, esa, esa área todavía no es tan reflexiva, porque es un área que la tienen los mamíferos. El área reflexiva ya sería el, ce el cerebro que nos puso en el pináculo de la evolución. Si pudiéramos decir que nosotros estamos en el pináculo de la evolución, <risa> yo habría que ponerlo en entredicho. Bueno, que ya sería la corteza pre prefrontal y el frontal. Sí. Pero, pero, ¿por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos un área ahí que es el área órbito frontal, que es donde está la moria, el talante la proyección futura de, 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 de nuestras acciones y que nos dice a nosotros, si tú tomas esta acción el riesgo es este bueno. y se ha visto que por el cortisol ese enemigo íntico, íntimo del ser humano, o sea porque el cortisol no es malo, el cortisol es bueno o sea el cortisol es lo que te dice a ti si un carro viene por encima de ti, tienes que activar las defensas exclusivas para que tú te puedas defender, bueno. pero cuando se perpetúa en el tiempo eso va dañando áreas incluyendo áreas de memoria por eso cuando tú estás estresado o está muy ansioso, tú le decías, tu memoria se afecta. van allá a la consulta y me dicen, yo tengo Alzheimer. Eh, eh, no, usted no tiene Alzheimer. Tal vez usted esté estresado o está inatento, lo que sea. Y también la corteza prefrontal se, se afecta. Hemos visto que a partir de, de, de lo que fue el confinamiento, la pandemia, algunas áreas del área de, de, que tienen que ver con la volumetría, a través de volumetría, resonancia magnética eh, funcional, esas áreas han disminuido de tamaño. O sea, lo que tiene que ver con la... No quiero justificar hechos, uh -huh. pero las áreas que tienen que ver con la toma de decisiones, con, con lo que somos como seres humanos, con el ser humano pensándose -si a sí mismo, o sea, eh, vuelvo y digo, lo que nos puso por encima, el Homo sapiens sapiens. Sí, sí. En el momento que nos pusimos erectos, pensamos y nos pusimos a hablar. Ese momento histórico, un momento histórico, porque fue cuando nos diferenciamos como especie de las otras especies que están por, por debajo, por así decirlo. Entonces, esas áreas han disminuido a partir de, de lo que ya sería todo lo que es ganar, disfrutar. Ya a nadie le interesa, por ejemplo, la empatía, o sea... Tú te vas a las áreas donde están las zonas azules, que son las áreas donde están los supercentenarios. Se llaman zonas azules, que son cinco áreas nada ¿no? más, gente que tienen 120 años, supercentenarios sanos. No estoy hablando de longevo enfermo, donde, no, por ejemplo, que aquí hay, personas longevas pero enfermas, supercentenarios, Y esa gente ni tienen estrés, o sea, o sea, van y socializan con sus amigos, se toman el té, practican algún tipo de doctor. ¿Y dónde es eso, doctora? Eh, está uno en Nicoya, eh, hay un valle en Costa Rica, hay una zona Mish, hay una zona en Japón Y no recuerdo cuál es ahora es la otra, pero son cinco zonas
0: 120 años está viviendo la gente en salud ahí En
1: salud, pero tienen características específicas que tienen que ver con la alimentación, con la sociabilización Con algunas prácticas de algunas doctrinas específicas Por ejemplo, la, el de Japón se, se caracteriza porque ellos practican algo que uh -huh. se llama, creo que Ikigaray o algo así no, no, no me quiero meter mucho en eso porque no lo manejo bien. No, pero muy interesante, pero tenemos que seguir con investigando el, con el equilibrio.
0: Pero, ¿y cómo puede entonces la gente aplicar todo eso, doctora, para lidiar con, con el día de hoy? Con esas cosas que nos están haciendo daño que utilizamos para porque lidiar la gente con la no ansiedad.
1: O sea, yo, yo no, yo no, 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 no quiero hacer eso como no, no me gusta hacer ni reduccionista, pero tampoco me gusta ser como simplista con las cosas. Eh, las personas se quejan, por ejemplo, de que, bueno, yo no no, no aprendo como yo aprendí antes. Y usted está leyendo lo que usted leía antes, ¿no? Los primeros 40 años te dan el texto, los otros 40 te dan el título. Entonces, ¿de qué hablamos ahí? De reserva cognitiva. Uh -huh. Tú quieres tener una longevidad con una, una cognición buena, tú tienes uh -huh. que guardar, okay. una, tener una buena reserva cognitiva. Ejercitar que el también. músculo, ¿verdad? Bueno, e claro. Es, ese músculo tan importante tiene que ejercitarlo. Aunque sea dos, no importa. Bien. Bueno, dos neuronas. No no, no, no,
2: no, a velocidad de dos. No. Doctora, ¿en la, ¿qué podemos hacer con este tecnoestrés que usted hablaba ahorita y que me encantó? ¿Cómo lidiar nosotros, que, que lo transmitimos de padre a hijo, de tío a sobrino, de toda la generación?
1: Ayuno de dopamina. Ayuno de dopamina es algo que se está hablando mucho los neurocientistas y lo están hablando incluso personas que están están eh, muy metidos en la corriente de volver al equilibrio natural. Uh -huh. eh, a, la naturaleza nos hizo natural. Eh, Aristóteles decía que nosotros no somos animales sociales. Las hormigas, las abejas sí son. Nosotros nos hicimos sociales por naturaleza. En el momento, ya Rousseau también decía, que el hombre empezó a hacer una parcela, empezó la guerra. Esto es mío, esta mujer es mía, este terreno es mío dejamos de evolucionar como en
3: comunidad. Sí.
0: comunidad bueno el derecho de propiedad sí, como base de, de la vida en sociedad con
1: parte de la vida de la sociedad pero entonces también empezaron los conflictos uh -huh. entonces eh, cómo hacer eso ayuno de dopamina ayuno de dopamina usted 24 horas, apague ese celular, apague sus redes y váyase un rato a el a monte, a no de Palmonte, no, para el <risa> mirador.
0: Que por lo general, en no la mayoría de los casos, nada va a pasar. Y, Nadie y, se va a morir. Usted no va a perder ese negocio, usted no va a perder ese trabajo por dejar de estar todo el tiempo disponible.
3: Exacto. Y si no, yo salgo para el patio de mi casa que tengo una matita ahí. Echarle agua. Agua. agua y hablar con ella y, a, y a decirle o sea, que al, me que el
1: perro, abrace a sus hijos.
0: Ayuno de a su... dopamina, doctora, ah, no, brillante. Doctora. y a
1: los árboles también se pueden abrazar también, salgan tibán. con Maribel a abrazar
0: árboles No, la musa abraza para atrás la
1: musa de los árboles nos habla, lo que pasa es que nosotros yo hablo con esa, la de mi hemos casa, perdido sí. esa facultad y nuestros abuelos hablaban con los árboles Ajá. hay una musa que vive en los árboles lo que pasa es que ya nosotros hemos perdido esa capacidad de oír el y, viento, los árboles los pájaros
3: y hay una energía también, la energía eléctrica que el cuerpo humano concentra en sí eh, se va cuando uno toca los árboles y camina descalzo en la tierra, porque la tierra, la tierra te saca esa, esa, esa electricidad del cuerpo y te pone relax.
0: Si sí. Punta Catarina se daña Vamos a hacerte un llamado y
2: a, mí, y a mí también Que yo tengo para La doctora se...
0: Marcia Castillo Neuróloga Doctora Gracias por estar con nosotros Primera vez Pero segurito que no Última sí, doctora ¿eh? no, ¿Cómo puede la gente Continuar esta conversación Tan interesante con usted doctora? ¿Dónde se ponen en contacto?
1: Nosotros estamos En el Centro Médico Moderno En Los Prados Ahí no estamos para conversar Sino para consultar Pero a mí me encanta También conversar Allá en el consultorio
0: <risa> <risa> Ya saben ¿Usted
3: cómo queda el grupo De, de la persona Aquí de su lado
1: Sí Yo de Marcia
0: Castillo, arroba doctora Marcia Castillo en Instagram Denle sí. seguimiento, nosotros continuamos Trending Topics, al mediodía,
4: con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
0: Y vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Están picantes la tendencia ¿eh? ¿Con qué arrancas, Jenny, aquí?
2: Esta mañana tembló la tierra y yo no lo sentí. ¿Tembló? Sí, pero hubo gente... Yo tampoco, pero el gran susto que vivieron Chedi, Marco y Clarisa Molina, que están... en Santiago. En Santiago En Santiago se, se, se sintió Muy bien, mucho. gracias Estamos Llegó con la bien. vecina Bueno, estuvieron hablando a través de sus redes sociales Cómo fue su reacción Marco hizo una... Estuvo hablando de que fue, señora, una magnitud de 5.2 En Qué la escala sí. de Richter Yo no lo sentí Yo estuve durmiendo si me, si, me, si me mecieron, me volteé punto Pero no, no lo sentí Afortunadamente, ellos estaban grabando Y se sintió se sentó muy fuerte porque fue como cerca de Puerto Plata, por ahí, en el epicentro, o sea, no no lo tengo ubicado. Mira, pero yo no lo parte, sentí, no, y eso no. es raro,
0: porque últimamente yo estoy sintiendo todos los temblores que han pasado, cada vez que la tierra se ha movido, yo lo he sentido, lo que pasa es que ayer dormí un poquito mal, que es algo raro, pero ah. quizás por eso no, no pude sentirlo, a mí me gusta sentirlo, porque yo no quiero que me agarre eso, yo di que durmiendo, mm. no.
3: Bueno. No Maribel, ¿tú lo sentiste? Yo lo sentí. Yo sentí como que se cayó algo, me asusté.
0: A mí lo que me asusta es lo, lo, lo que hemos normalizado cuando tiembla. Como que de verdad no puede pasar nada. Cuando tenemos ejemplos tan cercanos de, de terremotos Exacto. que han sido grandes. Grandes. Señora, entonces nosotros tenemos que crear una cultura de, de respeto mm. a, a los terremotos. Pero no
2: sabemos cómo reaccionar y eso era una de las cosas que se Pero estaba tiembla
0: todos los ¿no? días ya. O sea, en, el, en este lo que va de año ha temblado Ajá. como 10 veces y cuidado si más. Y todavía no sabemos. Entonces... Es mejor prevenir que lamentar, siempre ajá, lo digo, ajá, sin ánimo ajá. de ser ave de mal
3: Así es, bueno, mi tendencia tiene que ver con el cine y es que Martín Scorsese es tendencia porque acaba de presentar el trailer de su nueva película Killers of the Flower Moon, eh, que, va, que tiene como protagonistas, ya hasta me pongo mala cuando leo esos nombres, uh -huh. de, con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. No porque uh -huh. ellos sean bellos, sino porque son tan buenos
0: actores. Segurito que sí. te pasa lo mismo con Fautomata.
2: Um. <risa> <risa> sí. Yo veo a Henry Cavill y a Fautomata y me da lo mismo. <risa> ¡Wow! Entonces ya ustedes saben, señores, eh, búsquenlo en las redes sociales que
3: está ya Killers of the Flower Moon, el primer trailer de esta película que ya está dando mucho de qué hablar y que se va a estrenar en el 2024
0: Tendencia también el presidente del Salvador, ¿verdad? Que cada cierto tiempo se pone, se pone picante porque ha redoblado la ofensiva contra las maras tras el asesinato de un oficial en El Salvador. El mandatario ordena la movilización de más de 5.000 militares y 500 policías en nueva demostración de fuerza y dice pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe. Así lo ha dicho Nayib Bukele, esta nueva demostración de fuerza contra las pandillas se da en momentos cuando la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva prórroga al régimen de excepción con lo que queda vigente, la suspensión de garantías jurídicas por 30 días más. Nayib Bukele, ¿eh? el emperador del El Salvador, Tomando fuertes medidas.
2: Les tengo una noticia. Es que acuérdense, bueno, Charlin, tú no te puedes acordar porque tú eras muy pequeñito. Solo Maribel y yo no podemos acordar uh -huh. de la novela aquella de Dos Mujeres, eh, 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 un camino, porque hubo un remake. Yo no soy muy lleguas. novelero, ¿no?
0: Pero, ah, yo sí, yo pero sí. Pero la canción no, sí pues, la recuerdo. Por
2: la canción, ella a mí me encanta. Pues la
3: última. Pasión de Gabelán
0: era la única novela la que yo vi. La última
3: novela que yo vi fue Café con Aroma de Mujer. Ah, bueno, después
2: vi Betty la Fea. Ah, bueno, pues te cuento de que
3: ahora y mismo...
0: Que, ah, bueno, y después vi...
2: <risas> les cuento de que ahora el problema es dos mujeres y un camino porque el querido Andrés García que falleció el 4 de abril ahora tiene dos esposas porque él, sí, él se había él no se divorció de la primera y se casó, se con, casó la con Portillo y ahora cuál de las dos le toca la herencia a, la, chan, chan, chan. a, a las dos reparten no, ¿tú sabes no, que no se las no me... dos eso es el problema, ahora a las dos a una dice que le toca y a otra dice no a mí yo soy la oficial
3: se, se me va a caer la cédula porque iba a decir que en la última novela que yo vi fue la
1: subianita <risa>
5: ...tu propio camino... ...en Al Mediodía... ...con Mariotti y compañía...
0: ...tenemos una invitada muy especial... ...hoy en el segmento donde apoyamos... ...al que está emprendiendo... ...está con nosotros Jessie Pérez... ...ella es comunicadora y productora audiovisual... Y hoy está anunciando el lanzamiento de su podcast, Detrás del Telón. Jessy, ¿cómo estás?
6: Gracias por la invitación. Muy feliz de estar compartiendo con ustedes y toda la audiencia de Al Mediodía.
0: Cuéntanos, Jessy, ¿de qué se trata Detrás del Telón?
6: Claro que sí. Tras El Telón eh, es un podcast por el que desfilan figuras de alto impacto, con alta incidencia, de diferentes sectores. Arte, deporte, eh, medicina, empresarios, pero todos con un común denominador. ¿Cuál es el común denominador de estas figuras? Mostrar que pese a las adversidades y a todos los desafíos que tenemos que enfrentar cuando estamos eh, emprendiendo, cuando nos lanzamos con alguna propuesta, eh, cuando tocamos una puerta, pero ver eh, esas personalidades de éxito desnudas. ¿Por qué desnudas? ¿Y, y, y por qué eh, le, le atribuimos el tras el telón? Porque... Estamos viendo personalidades muy posicionadas, estamos viendo a personas que han logrado todo, pero ¿y, y, y el camino que hay detrás? Uh -huh. O sea, esos tropiezos que hemos tenido que... que de los que hemos tenido que levantarnos, esas adversidades, esos no, que muchas veces nos, nos eh, limitan y hacen que sobre todo la juventud... Tengo que mirarlo ustedes. Que sobre <risa> todo la juventud eh, tenga... Eh, ese ánimo de querer todo a corto plazo, no podemos querer todo a corto plazo. Para lograr esas metas, para lograr esas proyecciones, necesitamos eh, caernos y levantarnos, porque son las cosas que nos van a hacer... Eh, más fuertes. Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer con Tras el Telón. Va dirigido enteramente a jóvenes para que vean que para ser exitoso hay que hay que trillar el camino.
2: Hay que guayar su yuca. Me hay que encanta, fririta. me encanta hacerlo. Háblame de este proyecto. ¿Cuáles fueron las personas que, que comenzaron contigo? ¿A quiénes has entrevistado? ¿Quiénes te dijeron sí, 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 yo voy de, de cabeza contigo? Y que te han dado ese espaldarazo.
6: Tú sabes que independientemente de ser comunicadora de profesión y productora eh, audiovisual, siempre me he quedado en la, en la producción, muchos años, más de 10 años trabajando en producción. Y en, 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 ese, en ese tiempo tuve la oportunidad de empezar con María Cela Álvarez en la producción. Entonces, María Cela, cuando... Eh, ideamos todo, eh, comentamos en el equipo qué mejor persona para empezar eh, esta nueva etapa que con María Cela Álvarez, ella fue la uh -huh. primera entrevistada, empezamos el proyecto el pasado mes de abril eh, con ella como, como, como primera eh, persona que mostramos ese tras el telón una historia maravillosa porque vemos a una Miss Mundo, vemos a una mujer exitosa en los medios de comunicación pero no sabemos que perdió a su madre muy joven, uh -huh. que esto representó para ella un gran desafío porque también era su mejor amiga Que se quedó sola, que ha tenido que empezar de cero Muchas veces, la segunda entrevista Fue con José Laluz Político, pero que le tocó también Guayas yuca para poder eh, Lograr eh, lo que es hoy él empezó en el PLD como pasante y tuvo que graduarse en el partido para poder ser parte del partido. Entonces, esas cosas que no no todos vemos de perfiles que quizás están tan empoderados es lo que queremos resaltar. También eh, eh, vamos a estrenar la próxima semana, que es nuestro tercer episodio, una entrevista con el ministro de la Juventud, Rafael Félix. Uh -huh. Entrevistamos recientemente también Tendencia, a Kimberly Taveras, sí. pasada ministra de la Juventud. Eh, también vamos a tener a, a Tolentino, que... Se ha convertido en un modelo a seguir duro, para, duro. ¿sabes? Eh, Pedro Manuel Casal. Son historias, si se fijan, y profesiones totalmente distintas, pero es mostrar esa, esa parte vulnerable que no todos vemos de, de ese éxito.
3: Bueno, pero yo me pregunto, eh, eso se ve muy bien, pero también me pregunto, buscando detrás del telón, ¿qué tan difícil o fácil te ha sido empezar un proyecto como este desde cero?
6: Ha sido difícil, eh, sobre todo porque hay trabas, como mencionaba al principio, que se presentan y son las que nos van haciendo más fuertes. Eh, hablábamos antes de salir al aire, eh, en, hace unas semanas fuimos víctimas de hackeo, o sea, perdimos uh -huh. todas las cuentas, perdimos contenido. Agradecemos que nos pasó en esta primera etapa, pero son cositas que nos pasan, aunque no sean eh, de manera intencional, quizás, por decirlo de alguna forma, pero que te van, si, si no estás bien enfocado en esas metas, Tú tiras la toalla y suelta ajá, todo. ¿Sabes ajá, lo que te digo? Ajá. Entonces, eh, no es fácil, no ha sido fácil. Sabemos que no va a ser fácil, sobre todo porque estamos aspirando a entrevistar figuras de muy alto impacto y, y tener acceso a, a ciertas figuras también a, a veces podría ser más complicado. Pero estamos confiados en que lo vamos a lograr, que vamos a continuar impactando y que vamos a inspirar a esos jóvenes, que es lo que queremos. Y también... Eh, 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 es interesantísimo porque además de jóvenes, además de estar dirigido el podcast a jóvenes, también está otro segmento. ¿Por qué? Porque esas figuras, los jóvenes van a ir a ver esa historia que hay detrás. Pero si yo sigo a María Cela hace muchos años, independientemente de, de cualquier posición que tenga, sea exitoso, esté bien y estable con mis proyectos, yo quiero saber eh, cosas distintas de, de este perfil. Entonces, no son entrevistas convencionales, son... Eh, eh, Totalmente distintas, totalmente distintas a lo que estamos viendo de estas figuras en los medios de comunicación.
2: ¿Qué te queda, si tú me tuvieras que describir cada una de estas tres, al principio esas tres que tú me mencionaste, tanto María Cela como también José La Luz y también el ministro de la Juventud, una palabra que definiría cada una de esas entrevistas que quedó para ti, ¿qué te quedó? María Cela,
6: resiliencia. José Laluz, Luz
0: Uf. Ay, la habla, persistencia. Optimismo.
3: Persistencia.
6: Optimismo <risa> y persistencia. Y en el caso del ministro, enfoque. Mucho enfoque. Son de las tres cosas mira que para hacer. Sumamente es que interesante. Y, y
0: <risa> las, digamos, las trabas son los que hacen que el camino valga la pena, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta. En esta época donde hay un contenido que se viraliza, ¿cuál fue la motivación real para, para dar el paso? Yo sé que ya tú hablaste un poquito del tema, pero. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de, de este programa, a nosotros nos motivó mucho el tema de, de hacer el contenido que queríamos ver, de no quejarnos solamente con lo que había en las redes y en la radio sino tratar de ser un poquito parte de, de la solución. Me imagino que por ahí también va, va el ánimo detrás, detrás del telón.
6: Yo creo que todos como individuos somos, eh, tenemos la responsabilidad de impactar desde cualquier escenario en el que nos desarrollemos. Eh, a mí me tocó la comunicación por pasión, por amor, y creo que es una oportunidad para llegar a más personas. Porque qué eh, un enfoque en los jóvenes? Porque tengo muchos amigos y muchos de ellos eh, han, enfocado, tirado, eh. han tirado la toalla. Uh -huh. Lo que pasa es que tenemos... Eh, impregnado el tema de no voy a poder, no lo voy a lograr, eh, no tengo el padrino que va a tocar la puerta por mí, no tengo la persona que me va a guiar, no tengo a ese mentor. Y más que buscarlo y ser resilientes cuando, cuando nos caemos, entonces tiramos la toalla y tirar la toalla. Por eso quisimos eh, desarrollar un proyecto que más que genere beneficios individuales, sea para impactar a esa generación que es el relevo, porque los jóvenes somos el relevo.
2: En el caso tuyo me dijiste que es la tercera entrega ¿Cada qué tiempo está saliendo? ¿Dónde está saliendo?
6: ¿Dónde podemos ver el, el material? Así es, salimos dos veces al mes, tenemos aspiraciones uh -huh. a que sea semanal eh, cada episodio, estamos trabajando para eso hay un equipo maravilloso que está eh, trabajando arduamente para que lo logremos, nos pueden buscar en YouTube y Spotify como Tras el Telón Podcast, ahí están eh, las entregas que hemos sacado hasta el momento publicamos también en las demás redes sociales como Instagram y TikTok, contenido eh, propio para cada red social. El, en Instagram vamos a ver cortecitos eh, de las entrevistas que sabemos que van a conectar bastante para que se vayan a YouTube a dar like, a comentar, a, a suscribirse. Y en TikTok vamos a ver a uh, eh, unos perfiles más relajados, quizás curiosidades de ellos que entendemos que no que ah pero ay mira a Jenny le gusta comer mango eh, sentada debajo debajo de de eh, sentada en una maca, entonces como que contenido relajado y como otra faceta eso sí y, y cómo,
3: cómo, cómo tú mides eh, cómo has podido ir eh, viendo cómo el público va aceptando y se va impregnando de lo que vienes proponiendo
6: estamos felices porque nosotros perdimos el canal de YouTube. Creamos nueva vez el canal de YouTube. Eh, hace una semana aproximadamente. Y ya tenemos más de 200 suscri personas suscritas. La entrevista con José La Luz más de 7 mil reproducciones. Uh -huh. Publicamos, por ejemplo, en nuestras redes sociales y vemos las estadísticas. Y hay videos con más de 40 mil reproducciones. Uh -huh. Con más de 15 mil reproducciones. Entonces, eso indica que estamos haciendo un buen trabajo. Y al final también... Eh, ese mensaje que, que envían esas personas a los jóvenes, lo ponemos ahí y de verdad que les pido que lo sigan porque la intención es esa, continuar inspirando. Y otra cosita también, hay temas en los que los jóvenes eh, no nos estamos interesando. Últimamente, la política La salud mental La cosa pública, por decirlo también de, de alguna forma, esos temas Los abordamos con esos entrevistados Porque la gente consume lo que le damos Entonces uh -huh. necesitamos continuar Sensibilizando con temas que nos afectan Como sociedad, que nos afectan como país Para seguir trabajando y seguir formando A esos jóvenes que somos los que vamos a, a es Que somos el relevo Como decía ahorita
0: uh -huh. Jessie Pérez con nosotros, comunicadora, productora Audiovisual, Jessie Invita a la gente a que sintonice cuando sales al aire en esta nueva temporada de la que queremos que seas parte
6: señores, eh, vamos a suscribirnos, a dar like, a comentar a sugerir entrevistas también cuáles les interesa que podamos ir presentando en Tras el Telón ese es un proyecto que estamos desarrollando con mucho amor para todos ustedes para impactar y para inspirar búsquennos como Tras el Telón Podcast y ahí van a encontrar un contenido maravilloso, el martes que viene a las 7 de la noche vamos a tener la entrevista con el Ministro de la Juventud, Rafael Félix mm. y por ahí mm. vienen muchísimas más Pedro Manuel Casals, mm. Tolentín ¿Mm? Kimberly Taveras, ¿Mm? hay unos perfiles Ajá. por ahí también que vienen súper picantes, síganos para que se mantengan eh, enterados
0: Gracias Jesse, gracias a ustedes nosotros continuamos
5: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Hablemos de Derecho.
0: Estamos de vuelta en Al Mediodía con Mariotti y Compañía por Rumba 98.5. Estamos con Sonja Uribe. ¿Cómo estás, Sonja? Directamente desde Legality RD.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, pues como siempre, encantadísimo de estar aquí compartiendo con ustedes en este nuevo programa.
0: Cuéntame, Sonja, ¿qué tenemos para hoy?
5: Pues hoy vamos a hablar de un tema que realmente eh, llama mucho la atención, sobre todo porque tomamos la determinación de, de casarnos. Y muchas veces existen uh -huh. temas previos a ese matrimonio que son decisiones que tienen que ver sobre todo con lo que es el régimen económico que va a regir esa vida, esa nueva vida que estamos haciendo. Y que cuando nos vamos a casar, señores, muchas veces no sabemos que tenemos diferentes eh, vías para nosotros poder organizar lo que es nuestro eh, nuestro tema económico en lo que va a ser esa, esa unión que vamos a iniciar. Y es que cuando nosotros nos casamos casi siempre lo que hacemos es que vamos a la oficialía de Estado Civil o a una iglesia y simplemente contraemos matrimonio sin saber que esa unión que estamos haciendo, ese contrato que estamos formando, pues va a tener repercusiones en nuestra vida patrimonial. Y cuando nosotros lo hacemos sin previamente nosotros haber tomado una decisión al respecto, sin haber sopesado, haber pensado y haber decidido cómo nosotros queremos esa relación tanto de activos como pasivos con esa persona que nos vamos a unir, y vamos, eh, la ley por defecto nos va a otorgar un régimen matrimonial que es el de la comunidad de bienes. Inmediatamente usted va a esa oficialía por, por un default de la ley, pues entonces usted se va a casar y eh, se va a casar bajo ese régimen. ¿Y qué comprende eso? Bueno, que tanto los activos y los pasivos totales que se van a generar durante esa unión matrimonial, pues van a ser eh, un, un, un elemento común entre las parejas. Muchas veces, eh, y, y, y no lo sabemos, por, a veces por un tema social, un tema de idiosincrasia que creemos que, que hacerlo de otra manera pues podría traer un conflicto en la relación no estamos por otros regímenes eh, regímenes económicos que pueden ser parte del matrimonio. Pero hay ¿cómo? gente
0: que dice son ya y perdón que te interrumpa, hay uh -huh. gente que dice pero qué es lo que yo tengo para casarme con
5: separación bueno lo que pasa es que la separación de bienes no es solamente para el tema de los activos, también para el tema de los pasivos mm. porque puede ser que tú digas bueno yo no tengo activos en este momento pero puede ser que tu pareja tenga un pasivo importante uh -huh. y de el momento en que tú te casas con una persona bajo el régimen de la comunidad hay una confusión de lo que son los bienes patrimoniales y efectivamente pues entonces tú no solamente asumes lo bueno claro. también asumes lo malo entonces tú dices bueno
0: si sí, sueño pero si es por la iglesia eh, o estamos bien o estamos mal en la salud y en la enfermedad o sea
5: bueno hay un adalo. ah tú quieres lo activo y lo pasivo
0: <risa> no lo quieres ¿verdad?
5: sí pero bueno hay un, hay un tema eh, Charlin y por eso es que hay que tomar en cuenta eh, y ahí es un tema de decisión porque por ahí dicen que uno sabe con quién se casa, pero no sabe de quién se divorcia. Entonces, cuando es estás en una situación así, tú tienes que también dejar es, ser un poco práctico, tenemos que ser pragmáticos en esto, sobre todo porque en otros programas nosotros hemos hablado aquí mismo sobre la alta incidencia de la tasa de divorcio que hay en este país. O sea,
0: ¿tú crees Entonces, que aquí hay mucha gente durmiendo con el enemigo?
5: Hay muchas personas Ay. que no están, que no están conscientes efectivamente de de, de, de de la otra persona porque a veces el amor, el sentimiento ciega. Yo te voy a decir una Es vez, verdad. Que tienes hay, razón. Hay un tema. Muchas veces tú te casas con una persona, pero desde el principio de la, de la relación, tú sabes quizás que es una que es una persona que tiene tendencia a comprometer de manera inadecuada su patrimonio. O sea, incurre en muchas deudas. Está muy bonito para decir que él debe
0: mucho. No, no. Él no, <risa> gasta más de lo que, que, más de lo que, que le, le ingresa. Más lo que sí.
5: Yo, a propósito
2: del tema, me, me pareció genial que vengas a tratarlo porque hace dos días salía una, una información de que una mujer en China al momento de separarse se da cuenta de que su marido es millonario. Oye. Él salía todos los días a trabajar muy tranquilamente. Duraron 20 años. Ellos van a poner la demanda de divorcio y en el momento de estar en el juzgado, de que se entera de que el tipo tiene propiedades, tiene millones invertidos, y fue la gran sorpresa. Vuelven otra vez porque él no lo esclareció antes, y dicen, no, que ella, tú solamente eres una ama de casa. Fue lo que él refirió en la noticia que leía, y él eh, nunca esclareció los bienes que tenía. Él dijo, no, eso es para mi primera esposa que yo tuve. Entonces, ahí ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo tú puedes? Porque tú no lo vas a decir, ah, hola, eh, Henry, ¿cómo estás? ¿Cuántos millones tú tienes para yo Henry? casarme contigo? Bueno, ¿a quién voy a meter al medio? A nadie. Henry Cavill, dime, mi amor, ¿cuántos millones tú tienes? No es una pregunta que tú haces cuando te vas a entrar uh -huh. en una relación. O, o, o déjame ver, déjame verlo en el CICla.
5: ¿Cuánto tiene o cuánto debe? Dime qué se hace en ese caso. Mira, que lo que sucede, Jenny, es que cuando tú vas a contraer matrimonio bajo cualquier régimen en República Dominicana, los bienes inmuebles, por ejemplo, si tú te vas a casar bajo el régimen de comunidad, los bienes inmuebles que tú adquiriste antes de casar después pues no van a entrar dentro de la comunidad. Lo que van a entrar es todos los bienes muebles. Y dentro de los muebles muebles está el dinero entonces si tú tienes un certificado de, de, de por ahí guardado y tú te vas a casar bajo el régimen de comunidad tú tienes un vehículo, tú tienes un yate, tú tienes lo que tú tengas eso es un eso eso es un bien mueble y entra inmediatamente en la comunidad y al momento de la disolución del, del matrimonio pues entonces eso lo que va a llevar es, es lo que se va a hacer una partición de 50-50 por eso nosotros hemos estado en estos tiempos abogando mucho por el tema de la separación de bienes, sobre todo porque muchas veces entendemos que es un tema complicado, que es un tema donde las personas tienen que, que hacer una serie de protocolos antes de llegar al matrimonio, pero que al final del camino, eh, en caso de que de que sobrevenga una disolución del vínculo conyugal, pues lo más adecuado es que, eh, es, que es que se evite ese problema de la partición. Pero, y
0: la gente que te dice entonces, yo no me casé para divorciarme, porque hay personas, tanto hombres como mujeres, que cuando se les habla de... De separación de bienes, aún con todas las estadísticas, aún con todos los datos, tú bien lo dijiste, son ya, a veces casarse no es una decisión racional. Entran otros bueno, factores. ¿Qué tú le respondes a esa persona que no está escuchando no. y que ahora tiene la duda y que no sabe cómo presentarle a su pareja? No porque tenga uh -huh. dinero a nombre suyo, de sus padres o de un familiar, que son casos que hemos conocido, que bueno, hay padres que quieren proteger su patrimonio familiar y no quieren exponerlo por la relación de un hijo, pero eso que no tienen esa situación y que aún así les interesa esa separación de bienes. Y una pareja que entiende eso como una... Digamos, un mal indicio para empezar una relación que se supone es para toda la vida. ¿Qué tú le dices? En términos
5: legales. Lo que pasa es que cuando tú optas por un régimen matrimonial, un régimen matrimonial, tú lo que estás haciendo es una organización patrimonial y económica. O sea, eso es, es tu ser previsor. Eso es como la persona que no quieren comprar un. un, un y una pregunta, un, Sonia: ¿dónde
0: tú estabas hace dos años?
5: Yo. <risa> sí. Muy cerca de ti.
0: Es verdad, pero no este tema como que no estaba en boga, ¿no? <risa>
5: Es como el que no quiere comprar. Eh, eh, señores, el tema de los regímenes matrimoniales es aquel como el que, que, que se niega a comprar un, un, una parcela o un lote en un cementerio. O sea, usted tiene mm -mm, que. lo visó. vivo que resuelvan
0: ese problema. <risa> Te equivocaste. A mí de que nadie me llame de, de Gracie Funi, de la Blandino. Uh -uh.
5: Pero pero sí es bueno que, que, sea bueno que el que lo está escuchando sepa que existen esos regímenes matrimoniales. Y, por ejemplo, en el caso del tema de la. De la de, de la separación de bienes que porque ya el otro por defecto te toca que y es un error muy común eh, y queremos hacer mucho énfasis en eso, usted va donde un notario público ese notario público es el que va a establecer los términos de esa, de esa unión que usted va a tener pero, señores, que no pase como pasa muchas veces, que eso se quede en manos del notario, eso hay que registrarlo. Y al momento de contraer matrimonio, usted tiene que ir al oficial del Estado Civil y presentarle esa, ese acuerdo que se ha llegado previo al matrimonio para que se haga constar en esa en, 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 en esa en esa, en ese hecho que está sucediendo y en el acta de matrimonio, pues se va a verificar si, si se pide extenso Esto es importante. Al final... Esto evita problemas. Usted evita tener que tener eh, un apoderamiento en los tribunales, evita tener ese tema de la partición, eh, tener que incurrir en gastos ju eh, jurídicos. Y además recuerde que ahora estamos viviendo momentos en que hay, en que se está dando que los esposos, eh, tanto hombre como mujer, pues están aportando casi de manera similar a, a lo, que es la, lo, que, lo que es el patrimonio eh, individual de cada quien. Entonces, pues, eh, la idea es precisamente, Charly que no te ocurra lo que te ocurrió hace dos años y que las personas entiendan No, pero yo estoy
0: feliz con mi decisión. ¿Cuál
5: es el propósito? El pasivo mío hay que
0: cargarlo entre dos.
5: El pasivo y el activo también.
0: Ah, no, eso sí, por eso de
5: ella. Y, y siempre bajo el entendido que aunque el pasivo aunque usted tenga una separación de bienes el pasivo que se introduzca usted estando casado el pasivo si es para los gastos propios de la, del hogar de lo que es la, la manutención va a entrar siempre dentro de y los la, la herencia partidos? no entra eh, bueno la herencia hay que hacer una distinción si lo que entra son bienes inmuebles no va a entrar pero si son bienes muebles, sí va a entrar. Y también hay que hacer otra cosa. Si, por ejemplo, me salvó, tiene un me salvé yo y se embromó la mujer mía. Inmueble, si usted tiene un bien inmueble que fue producto de una herencia y usted lo vende, ese el producto de esa venta se va a convertir en dinero. Entonces siempre es bueno cuando usted vaya a hacer una readquisición con ese dinero, usted establecer en ese mismo acto de dónde es la procedencia del dinero para que se sepa que es producto de una idea ese es lo que se está haciendo, que se está convirtiendo ese dinero en otro inmueble pero que tiene su origen precisamente en un inmueble heredado
0: Sonja Uribe de Legality RD. Sonja, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? Te apuesto que hay mucha gente pensando
5: <risa> Bueno, pues como siempre estamos a través de nuestras redes sociales como Sonja Uribe y en nuestra página LegalityRD.com.io
0: Ya saben, nosotros continuamos vamos a tratar de cerrar el programa en el mejor de los ánimos hoy, este jueves que parece un lunes. ¿Qué? Claro no. porque ayer parecía viernes. A
2: mí me parece. Hoy jueves pare parece pare lunes.
0: Oye. Entonces nos vamos a reflexionar directamente desde el alma con doña Angelita García de Vargas.
4: Hola, muy buenas tardes mis queridos radios oyentes. El tema que les voy a tratar hoy se titula proteger a los animales. Las especies son parte fundamental del ecosistema. Si tienes mascotas, tu obligación va más allá de alimentarlas y darles un techo. Acciones como limpiar sus desechos, educarlas, bañarlas, vacunarlas y darle amor contribuyen a su protección y felicidad. Los animales son seres vivientes creados por Dios. Respetar sus vidas es de seres compasivos y respetuosos con un alto nivel de buena conciencia. Ellos comparten el planeta Tierra con nosotros. Tienen derecho a vivir en su hábitat. Son seres vivos que se reproducen y sienten. Además, debemos de respetarle su proceso de evolución. Únete a esta visión de amor y respeto por los animales. Reporta y graba cualquier maltrato que veas hacia ellos. Deben de existir en todos los países buenas leyes de protección para todos los animales y se deben de promover campañas de respeto y buen trato por todos los canales informativos. Bien lo dijo ese gran maestro Mahama Gandhi, la grandeza de una nación y su proceso moral pueden ser juzgados según la forma en que tratan a sus animales. Así finalicen el día de hoy mis reflexiones desde mi alma. Desde mi amor, Angelita
0: García de Vargas. Gracias. Gracias, Angelita. Gracias. Siempre, siempre. Bella. calmándonos y llevándonos a reflexionar. ¿eh? Un abrazo para ustedes. Me usted. encantó
2: ese vestido tan bello de ella de medio lutas así de blanco y negro. Mira, me encanta esa moda. Está preciosa.
0: Vamos, yo, Un beso.
4: lo quiero. Venga. En al mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
0: Una buena noticia para la prensa nacional es que Don Frank Rainieri, el grupo Rainieri, ¿verdad? Es un grupo no solamente de Punta Cana, sino un grupo de todo el país, compró... El 51% de las acciones del Diario Libre. Nuestras felicitaciones para ellos. Sabemos que seguirán protegiendo la libertad de prensa y fomentando el periodismo de calidad en la República Dominicana. Han demostrado que todo lo que tocan florece. Felicidades para el Grupo Punta Cana y para la familia Rainieri. Y también para el Diario Libre, ¿por qué no? También otra buena noticia. Siempre es interesante y bueno cuando un billonario da consejos. Yo creo que siempre hay que escucharlos para saber... Si sí, sí, a uno le aplica, no necesariamente eh, acogerlos, pero escucharlos, verlos, leerlos. Y Bill Gates estuvo dando el discurso de, de graduación de la Universidad de Arizona y aunque él nunca se graduó porque dejó la universidad en el tercer semestre de, de la carrera, él estaba en Harvard y la dejó para fundar Microsoft. Él dijo, estos son los consejos que yo hubiese querido escuchar si, si me hubiese graduado de la universidad. Dijo, primero que todos recuerden que la vida no es una obra de teatro de un solo acto. ¿Eh? probablemente en estos momentos estén enfrentando grandes presiones para tomar las decisiones correctas sobre su carrera puede sentirse como que estas decisiones serán permanentes pero no lo son todavía tienen mucho camino por delante y si se equivocan tienen mucho tiempo para aprender de sus errores y enmendarlos también dijo Gates nunca eres tan inteligente como para no estar confundido él dijo que aún siendo el cofundador de una empresa billonaria él también se dio cuenta que el primer paso para aprender algo es enfocarte en lo que no sabes, en lo que no conoces y no enfocarte en lo que sí sabes. Dijo también que en algún punto de tu carrera te darás cuenta que estás enfrentando un problema que no puedes resolver solo. Eso no es malo para nada. Es algo que tenemos que aprender, con lo que tenemos que aprender a, a lidiar. No tengan miedo de preguntar. Otro consejo que dio Bill Gates fue graviten, hacia un trabajo que resuelva un problema. No se enfoquen solamente en, tem en temas personales. Si quieren que su trabajo haga sentido, si quieren que su trabajo los llene, traten de resolver problemas que afectan a la gente. También nos dijo Bill Gates, no subestimen el poder de la amistad. ¿Eh? Tú tienes algo que decir, Jenny, que te noto tensa.
2: Te iba a decir una cosa, era sí, muy diferente mío. para despedirnos en el día de hoy. ¿Cuál es el músculo más fuerte del cuerpo? ¿Cuál, Está el macetero. La lengua, pues, no, ¿sí? el macetero. ¿Ustedes saben cuál es? Dice, es el músculo que a pesar de ser el más fuerte del cuerpo. Y, músculo,
0: Bill, y los consejos de no Bill Gates se puede, entonces muy bueno. No se
2: puede, no se puede, no se puede, eso mismo, porque eso batalla, ahí. Sí, bien. sí, es que es muy bueno. Yo pensaba muy que yo iba a aportar a los
0: consejos de Bill Gates, muy bien, era, Bill pero Gates no subestime la amistad. En dos minutos, ya eso. ella quiere dos temas.
2: <ríe> no subestime la amistad. Pues. Yo voy a tener
0: que ponerme en dos X también. <ríe>
2: el macetero si es... quieren
0: escuchar el último consejo de bill gates vayan a, a internet y muchísimas gracias por habernos acompañado mi gente hasta mañana pueblo dominicano si dios quiere
5: hasta aquí mariotti y compañía hasta aquí mariotti y compañía hasta mañana